0: Existe vaidade após a maternidade? Esse assunto é bem complexo e tem que ter propriedade pra falar. Como eu não tenho filho, nós vamos usar Marcele, porque ela tem filho por mim. Dose dupla, Pedro e Letícia, a dupla de gêmeos mais famosa do Instagram. Bolutos. <risos> Ai, Há quanto tempo, sei. amiga, você dez é mãe? Hoje, 10 meses. Uhum. Hoje? Não, hoje não. Neste momento, né? Ah, tá. Neste, neste episódio. Porque às vezes a pessoa
1: tá... Ouvindo depois? Ah, entendi, depois, entendi. 10 é,
0: quase... meses, quase 11, né, amiga?
1: É, quase 11. Quase 11, dia 7 faz onze.
0: Tá, eu quero te fazer uma pergunta. Existe vaidade após a maternidade?
1: Então, se você for só no fluxo da coisa, não existe. A gente hum. faz acontecer. Hum. Eu tive que fazer acontecer, mas é tentador você ficar de coque o dia inteiro, é tentador você não fazer uma maquiagem. Como assim tentador? É tão cansativo, tem tanta coisa pra fazer... Que é muito fácil a gente deixar esquecer da gente. Eu não julgo quando eu vejo uma mãe... Eu não saio desarrumada, gente. Nem na, nas consultas de bebê... Meu marido vai dirigindo, eu vou me maquiando, enfim. Mas isso é uma coisa que eu coloquei pra mim. Mas eu não julgo quando eu vejo uma mãe desarrumada numa consulta. Porque é muita coisa. E são realidades completamente
0: diferentes. E são também, né? realidades
1: diferentes. Eu não sei o que aquela mãe passou, como é que foi pra levar aquela criança, então já começa por aí. Não se julgar e não julgar outra mãe. Uhum. Mas eu coloquei como propósito, pra mim, que a minha vaidade não ia ficar pra trás.
0: Uhum.
1: Tanto que... E o que ajudou muito isso acontecer é a rede de apoio. Uhum. É o meu marido, ele apoiar. Não, você vai pro crossfit sim, vai pro salão... Mas isso aconteceu
0: quando? Porque quando nasceu você ficou um pouco
1: Ai, por pé é pesado, não pesado. Eu tive depressão pós-parto uhum. Tive que entrar com medicação hum. Quando eu entrei com medicação Acho que eu tava com uns 20 dias de parida Eu tava numa depressão muito sinistra E nessa época, zero arrumar, zero tudo não, só eu só dormir. ficava na cama Só ficava na cama de pijama e de fralda Porque sangrava muito Ai, amiga <risos> Foi uma fase, é o um pós-operatório, amiga né? Tive cesariana Tive que ter cesariana, né? Não deu pra ter parto normal, enfim. Então, ali, eu fiquei... Esses... Quando, depois que eu tomei a medicação, aí eu percebi, opa... Voltando. Tem um ser humano. Uhum. Aí, o que aconteceu? Meu marido sugeriu de eu ir no salão. Eu não tava à menor vontade. Falei, Mas vai sim. Lá no salão, aí eu fiz a unha, lavei cabelo, aí de lá já me deu uma... Pô, eu tô on. Voltei a usar protetor solar e gradativamente.
0: Quando você colocou o Mega?
1: Eu botei o Mega, eles estavam com cinco meses, amiga.
0: Eu lembro que era já faz um tempinho. Uhum. E que você foi super contra fluxo, lembra que eu te falei isso? Sim. Porque a gente vê as mulheres em transformação, porque eu acredito que tudo muda, né? Você sabe melhor que eu, tudo muda. As roupas são diferentes, a rotina é diferente, o jeito de se arrumar deve mudar. E muitas mulheres cortam o cabelo pra se...
1: Pra
0: ficar mais fácil cuidar. E pra se reconhecer como uma outra mulher também é. rola, né? E Sim. porque o filho puxa e tal. Aí, Marcele, me coloca um cabelão na cintura. Eu falei assim, falei com a Rose, né? Que também coloca o meu mega, eu também tenho mega. Eu falei assim, Rose, a Marcele... É muito girl power. Porque ela foi totalmente contra fluxo. E eu senti que você mudou tanto depois da maternidade. A gente tava falando de você. Aquele dia que você mandou áudio, eu e Rose estávamos falando fofoca. Porque Rose é bem fofoqueira. Aí a gente tava focando de você. Do quanto a gente olhando de fora, parece que você é muito mais bem resolvida hoje, após a maternidade, do que antes. Olha que loucura. Eu sinto
1: isso também. Você
0: também sente? Uhum. Que eu loucura. não imaginava, porque eu tinha, eu tinha medo, assim, do que eu iria me transformar. Uhum. É, é desconhecido,
1: é desconhecido Mas não é medo. fácil, né, amiga? Porque às não. vezes
0: a, a mulher tá te assistindo e acabou de dar neném e fica... Gente, como assim? Como eu assim? tô no fundo do poço. Não tem problema.
1: Mas não se abandone. Não tá errado você parar e ir num salão lavar o cabelo. Deixar o bebê com o pai, com a rede se de apoio. Se tiver como, né, óbvio. É, se tiver como. Ou leva no colo, sabe? Sim. O meu cabeleireiro, super compreensível, pode trazer os dois e tal. Só que quando os bebês nasceram, eu tava naquele volta, não volta da pandemia. Uhum. E aquele surto de bronquiolite. Então, eu não tive como visita e tal. Então, só a ia mesma. a minha mãe. Só foi a minha mãe, foi a, a enfermeira que dava apoio. Minha sogra. Só a galera ali, muito pouquinha. Uhum. E mesmo assim, eu consegui. Mas por quê? A pessoa que tava do meu lado, bonitão Marido. ele fazia questão, ele sabe o quanto isso era importante pra mim ele me deu esse, isso de presente sim e eu dei pra ele também de cara, vai tomar cerveja com seus amigos uhum. vai no crossfit e isso foi assim,
0: Ai, divisor fazendo.
1: de águas a galera quando via o Igor no crossfit, o Farofa ele chegava lá igual uma múmia, né? Com o olho fundo. O coach Fabrício até falou... Nossa, ele chegava aqui nas primeiras semanas, mas ele ia.
0: Me lembro do Bonitão falando aqui nos episódios... É, especial Dia dos Namorados. Inclusive, se você não assistiu, assista. E se inscreva no nosso canal também, uhum. né, Marcele? Conselhos de Frida. No Instagram, a gente tá quase batendo 10 mil, tá? Seguidores, uhum. a gente podia fazer um sorteio legal é por lá. Com certeza, Teve nossa. um episódio especial Dia dos Namorados. Ano que vem vai ter de novo. Aí veio meu namorado e o marido de Marcele. E aí, ele falando assim... No Réveillon, todo mundo nas festas, a gente vendo as pessoas se divertirem e eu com o filho em cada braço, uhum. sem dormir. Ele sem
1: dormir, é, eu, eu não tava me recuperando bem da cirurgia e o que, que ele fez? Ele assumia os dois a madrugada inteira, sozinho.
0: Uhum.
1: E isso era época de final de ano, que eles nasceram 7 de dezembro. sim. Pra eu poder ter saúde no dia seguinte pra cuidar deles. E ele Nossa. dormia durante o dia. Só que a madrugada é muito pesada, é muito depressivo. Não aparece uma tia, Sim. sua sogra não tá acordada Lógico. pra você chamar. Então, assim, se eu tenho vaidade hoje, eu devo ao Igor, uhum. sabe? Eu devo à minha rede de apoio. Porque ele, assim, ele viu a importância disso. Então, se você tá aí sozinha, lutando, não se cobra estar bonita, arrumada, maquiada também. Porque sim. você tá dando conta de se alimentar, de sobreviver. Agora, você que é pai, você que é rede de apoio, segura o bebê para ela lavar o cabelo, sim. Deixa ela aí no salão. Gente, às pelo vezes, amor às de vezes A pessoa fala, pai. eu não vou ficar com o neném para você ir para salão. Ah. Fala assim, né? Para uhum. salão. É isso. A vaidade faz parte da gente. Sim. Né? Muito. Ah, eu nunca tive vaidade antes de ser mãe, né? Agora que eu vou ter, tudo bem, vai ser feliz, próximo episódio. Uhum. Mas se você tá assistindo, é porque de alguma forma isso te interessa. E existe, sim, vaidade depois da maternidade. Hum. Mas a gente precisa de ajuda pra isso.
0: É, sim. E, e eu acho que tem que ser uma vaidade que você precisa colocar como disciplina. E como... Parte de uma mulher que precisa estar bem para que outra pessoa fique bem também. Quando Sim. a gente fala de vaidade sendo solteira, ah, é muito mais fácil, né, amiga? É muito mais fácil e mesmo assim é difícil. Tem, é. é muitas muito, muito difícil. Mas após a maternidade tem que ser uma escolha e tem que ter importância no nível de banho, né, Sim. de rotina, né? Sim. Eu tava assistindo esses dias um documentário muito legal tinha uma moça, eu não sei o que, que ela é de bebê, mas ela era especialista em alguma área da saúde, assim, de bebês e aí uma pergunta era sobre cercadinho uhum. era, o cercadinho para criança é algo ruim? Aí ela, sim porque ele deixa de explorar ele deixa de, né, de se desenvolver, porque ele tá num cercado porém, é essencial para as mães que não têm apoio e que precisam tomar um banho bem tomado se arrumar eu achei isso tão legal, porque no final das contas, a conta do que a criança ganha com uma mãe feliz é muito maior do que a dificuldade que aqueles minutos no cercadinho vai fazer no desenvolvimento da criança. Sim, sim. Isso é muito interessante, né? Eu nunca vou esquecer o que a minha obstetra falou pra mim
1: e a enfermeira lá do banco de leite, porque eu não conseguia amamentar. Né? Acho que eu contei isso
0: nos outros episódios? Acho que você contou, por tá. alto. Não
1: consegui amamentar e aquilo ali, eu não tava pronta pra isso. Eu não, eu não cogitava isso na minha mente, eu achei que ia fluir e tal. Uhum. Enfim, o leite não descia, o negócio não acontecia. A minha obstetra falou pra mim, Marcele, os seus filhos precisam de mãe, não precisam de teta, não. Nossa! E eu tava me esvaindo mesmo. Eu entrei em depressão por conta disso. Foi o, o gatilho, foi isso. Eu lembro. Porque eu não me permitia... Não é possível que isso não vai acontecer pra mim. Acontece pra todo mundo, que pra mim não e vai? E é
0: essencial, né? Porque tem aquela coisa... É do... essencial.
1: É, é alimento. Uhum. Eu tô negando alimento pros meus filhos. O que que é isso? E ela falou, olha, vai fazer uma esfoliação do seu corpo. Vai... Volta, volta pra você. Depois você vê se dá pra dar leite, se não dá... Você tem condição de dar fórmula. Uhum. Seus filhos não estão passando fome. Mas eles precisam de você bem. Por quê? Bebê precisa mais de intimidade do que de peito. É aí que eu... É. É isso. Então, eu estar bem, olhar no espelho e gostar de mim... Eu vou estar bem pros meus filhos. Uhum. E você vê que eles olham pra mim assim... Ah, é lógico. Mamãe. Agora, imagina se eu fosse sempre mal-humorada... Chegasse perto deles, né... Não me sentindo eu, infeliz. Você acha que eu ia conseguir? E eu acho que tem esse um sorriso? ponto
0: também que o filho nasceu e você tem um relacionamento, se você tiver, né? E aí não é só só o filho, né, amiga? Tem As um outras marido, tarefas
1: continuam. Né? Foi adicionada uma tarefa.
0: Exatamente. Eu acho que esse período... Eu não tô falando do puerpério, tá, gente? Eu acho que o puerpério é um momento que, assim como os filhos precisam de cuidado, a mãe também. Independente porque, da via de parto, é um pós-operatório. Lógico, né? E, e hormônios e... De coisas diferentes... Vida nova... Passou aquele período ali... Que você não precisa se cobrar... Tá tudo certo... Tudo tranquilo... Vai passar... É muito fácil do casamento se perder também. Sim. Né? Ah, o problema do meu casamento foi o meu filho. Então tem muita gente que fala é. isso, né? É. Porque é fácil de você se perder nesse novo papel de maternidade. Não só se perder na, na vaidade, mas não ser leoa, né? Uhum. É, essa aqui é a minha felicidade para sempre. Eu não amo mais nada além disso. E aí é esse período, assim, bem diferente da vida da mulher. E que pode, sim, ter... Um, um prejuízo na relação sim, né? sim. eu imagino que, que possa acontecer sim um período bem dificultoso no, no quesito casal, seja tempo seja cansaço, seja
1: É, mas aí entra falta. a questão do que rolava antes da, da criança
0: uhum. e o quanto esse pai é um, um pai também, um apoiador né?
1: exatamente, porque não adianta só fornecer o material genético uhum. né? e muito os homens ainda se comportam assim.
0: Muitos. O
1: filho é da mãe. É. Né? Então, se esse relacionamento já não era assim, grandes coisas balanceadas antes. Não é agora que vai ser. Não é agora que vai ser. O filho intensifica que o que é ruim,
0: amiga? Sim.
1: Qualquer coisa adicionada no relacionamento intensifica o que é ruim. Por quê? Há uma carga maior. E um filho é um, um cargão, né? É uhum. um container.
0: <risos> Nossa, Ou dois, né, amiga? Ou dois
1: containerzinhos <risos> maravilhosos. <risos> Então, vai intensificar aquilo ali. Aí, o que, que acontece? É, a pessoa fica ali preocupada em só ser atendida. E ela só consegue focar naquilo. Poxa, ela não me dá mais atenção. Poxa, a gente não consegue mais transar. Poxa, isso, isso, aquilo. Agora, se tiver os dois vivenciando verdadeiramente aquela rotina daquele filho ou dos filhos, né? Ele não vai ficar com esse pensamento.
0: Uhum.
1: Eles vão estar tá ali em prol daquilo tudo. Juntos. Um time. E, e é, um time. E os momentos que sobrarem, a gente vai pro banheiro. A gente faz acontecer uhum. e tal. Porque tá os dois ali. Agora, se o cara ele é mais um filho pra aquela mulher...
0: Ai, meu bem. A revoar. É verdade. Quando você voltou a fazer esporte... Foi rápido, no meu ponto de vista. Uhum. Você voltou porque você tava assim... Nossa, que desejo. Eu não aguento mais isso. Ou, tipo assim... Eu preciso voltar pro meu bem. Como é que foi isso?
1: Olha, eu gosto muito de crossfit... Eu tava com muita vontade de voltar, mas eu não tinha energia pra voltar. Eu queria, mas eu não tava com vontade. Eu fui pela disciplina. Uhum. Mas bati, bati o pé lá, nossa. Essa era isso que eu, é eu queria. Isso, <risos> né? E você volta pegando leve, pegando barrinha sem peso. No outro dia, cê, ah, os coaches não, ficam te ajudando com as e enfim... Lá pelo terceiro dia, eu já tava indo por prazer de novo. Porque uhum. era algo que eu amava e que me fazia bem. Já tava, né, na mente. Como e você algo ficou um tempo tipo, parada, né,
0: amiga? Você não podia fazer exercício.
1: É, eu parei e um, Foi um mês antes deles nasceram Mas nascerem. foi pouco, tá?
0: É porque eles nasceram com 36 anos. Ah, semanas, é, é verdade. Né? De mas eu lembro que deu ruim, dias. que você não podia nem subir uma escada. Não foi é, isso? porque nesse, tava afinando nesse, o nesse período, foi difícil também? Foi. Foi bem difícil pra mim, porque...
1: Eu me via ali com um barrigaço gigante. É, meu corpo... Eu não entendia mais. Eu virava para um lado tomava um chute. Virava o outro, era outro. E eu não podia fazer as coisas que eu fazia. Mas eu tinha consciência que era passageiro. Então, eu tava tão focada em dar saúde para eles... Que esse tá difícil eu passava. Uhum. E dormia. Dormia, dormia. Parei de trabalhar em novembro. Que eu não tava aguentando mais. Sim. É, ficou pesado. Pra mim, eu resolvi escutar meu corpo. A ideia, quando eu engravidei, era trabalhar até, até o dia último do dia. Tô descontração, atendendo pacientes. Fale mais sobre isso. Peraí. Uhum. Pode falar. Hum. Deu novembro. Nossa! Eu tava uma caca. Letícia acompanhou. Fiquei mal-humorada. Lembra? Foi, Lembro. A gente, época... a gente
0: fazia podcast em outro estúdio, né? É. Foi uma época que Tinha eu fiquei escado, bem, bem
1: diárias mesmo. <risos>
0: da Ariana você tá ensinando que eu sou igual você era o ano inteiro Marcelo Não. Amiga, não.
1: <risos> ai gente mas então realmente é um processo bem pesado, por exemplo quando você engravida, você fica lá se reconhecendo grávida e a barriga vai crescendo, aí você fica se reconhecendo grávida do nada aquilo tudo acaba aí você bota a mão na barriga mas e ao tem mesmo olhos. tempo você não voltou o que era antes não, quem sou eu agora? Fiquei sete, oito meses, nove, sei lá... Me reconhecendo grávida e agora... Cadê? Tem uma barriga solta. Tem uma bexiga Pele, aqui. sei lá, o que, que é, é isso? Uma bexiga. Minha barriga ficou um, um ovinho, assim. Tem um trem aqui. E ainda tinha a dor do corte, que no meu caso foi uma cesariana. Então, você tem que se dar o tempo de se reconhecer de novo... De se entender de novo... Mas o negócio é não abrir mão de você.
0: Nossa, porque todo mundo vai fazer de tudo pra você abrir. E você tem uma responsabilidade dez vezes maior do que você já tem, que é ser mãe, né? Então, toma cuidado mesmo. Porque eu acho que nesse, nesse aspecto, outras mães só atrapalham. Sim. Grupo de mãe, às vezes, uma é... caca. <risos> Grupo de mãe não necessariamente vai ser a melhor coisa que você pode ter na vida. Minha... Todas as minhas amigas, eu acho... Unanimidade, assim, em grupo, elas. Gente, conta parece que é uma competindo com a uhum. outra. Não? Família, às vezes, vai atrapalhar também. Entendeu? Às vezes sua mãe vai te dar um apoio, ela vai uh, te apurrinhar. E as pessoas, no externo, vão fazer a mesma coisa, né? Uhum. A cobrança. Sim. Você tá aqui no salão quando é nem pequeno em casa? Quem que tá com seu filho? É. É desse jeito que funciona. Fiz com o dedo. E o que fazer nessa hora? Tá bom. manda.
1: Eu me preparei internamente pra mandar as pessoas. Mas não precisei. Porque eu acho que as pessoas me conhecem.
0: Nossa, com certeza. Eu acho que quando eu tiver um filho, ninguém vai falar nada comigo.
1: Pois é, e eu quando estava grávida também, eu conversava com as pessoas: de, olha, quando for lá em casa, é, não precisa cuidar do neném, não. Cuida da casa. Limpa a casa pra mim, lava uma louça. É, ou segura o neném pra eu tomar banho. Isso. Não precisa trocar a fralda, porque isso a mãe faz, a mãe quer fazer, ela tá cheia de oxitocina, hum. Ela tá louca pra cuidar do neném. Lógico, né? Quem não sofreu nenhum tipo de. com outra questão, isso não é regra pra todo mundo. Mas a mãe quer cuidar do bebê. Só que nisso ela tem que cuidar dela, Nossa. tem uma casa que tá cheia de mosca, ela precisa fazer comida, ela tem que. Você, como rede de apoio, e vai lavar uma louça, vai tirar um lixo. Vai passar uma vassoura. Quantas vezes minha tia foi lá em casa, ela passou pano, ela limpou a casa. Nossa, que paz. Aí você fica, não precisa não, por dentro, glória a Deus. Ah, bom. <risos> é E a fralda, eu troco o banho, eu dava. Enfim, isso... A minha rede de apoio foi fundamental. É fundamental até hoje. Né? Porque a gente nasceu para ficar em tribo, né? No geral. Sim, sim. nem nasci, era da tribo. Então, é importante isso. Então, muitas mães se cobram... Ai, ah, eu tô horrorosa. E o marido vai cobra também, né? Um cenário muito comum. Nossa, esses dias eu Mas vi Mas um... tem espaço pra isso?
0: É. Tem. Verdade. O que você que tinha visto? Esses dias eu vi um... Ah, eu vi, eu hoje, vi um... Nossa, eu não vou falar. Não vou ah. falar. Vou falar, então. Claro que vai eu falar. Eu vou descontextualizar a história só pra não saber. Tá. É, o casal que tinha acabado de ter um filho, e foi a primeira vez que ela praticou exercício. E aí, esse casal tava contando pra gente. E ela super feliz por ter... Saído de casa e feito exercício uhum. E aí ele falou, foi até bom, né? Porque olha isso, tá totalmente fora de forma oh! Gente Aí eu, pelo contrário Pelo contrário Se eu ficar assim quando eu tiver uma vida Eu vou estar tá muito bem, muito feliz Foi minutos de tensão uhum. que, que, tipo, a mulher não vai falar nada, óbvio Mas por dentro ela devia estar, tá, tipo Sabe? Pânico Ai, ai, isso é se péssimo. eu tô perto <risos> Não <risos> dou conta essas coisas não, tá, gente? faça essas coisas perto de mim, não. Nossa, isso é Não fala péssimo. essas
1: coisas perto de mim, não.
0: Isso é péssimo. Amiga, que conselho você daria? Já é o conselho de Frida, tá? Já é? Já. Qual seria o conselho de Sem Frida? Sem preliminares. Sem preliminares hoje. Pra essa mulher que talvez ela não tenha tanto acesso à rede de apoio como esperado. Mas ela tá sofrendo porque sofre mesmo, Sim. né? Qual seria o conselho de Frida para ela para manter essa vaidade? Ou adquirir, porque às vezes ela nunca teve, mais quer.
1: Olha, a primeira coisa que eu falo é pede ajuda. Sempre vai ter pessoas boas perto. Fala, ó, oh, me liga se precisar. Liga mesmo. Ai, ah, mas ela fala isso por educação. Se você ligar para ela, ela vai. Ela não te ofereceu à toa. Um vizinho, o que for Vai tomar seu banho Vai esfolhar sua pele Faça o um hidratante Por você e pelo bebê Se você não quer fazer por você, é pelo bebê também Com a mãe feliz, bebê feliz Filho feliz E não se sinta culpada de que na hora que eles estiverem dormindo Você estiver cuidando de você, vendo uma série tomando um vinho Ai, eu devia estar tá lavando as roupinhas deles que estão sujas não. Ai não, amiga Cuida de você Cuida de você e o resto você vai pedindo ajuda. Não, não banca super heroína não, que a gente Nossa, não é. Nossa, que mania. A gente é não é. Outra coisa que eu gosto, assim, sempre de, de falar aqui... Acho que fica até repetitivo. Autoconhecimento. Autoconhecimento, mas não é só isso, não. <risos> é que eu fiquei sabendo de muita crítica das pessoas a meu respeito. Porque eu tenho babá à noite, Ai. né? Até hoje, né? Sim. Já tá reduzindo, mas pra eu e meu marido termos uma noite, poder sair e tomar uma cerveja. E tem a babá durante o dia. Teve gente, teve a audácia de falar, não falou na minha cara porque não é mulher suficiente pra falar. E são mulheres, tá?
0: <risos> Isso aí, é disso que eu gosto. Falou que, ai, mas ela
1: não está vivenciando a maternidade. Ai. Ou então, ai, assim é fácil ser mãe. Não é. Não é fácil. E quem dera que todas as mães pudessem ter a rede de apoio que eu tenho e mesmo assim não continua sendo fácil não hum, é fácil lógico. você já cansou de me pegar aqui com olheira uhum. eu sem dormir as coisas lá em casa não estão organizadas né, do jeito que eu gosto minha mente precisa de organização de fluidez não é 100% que minha vida funciona com essa rede de apoio paga e com as dindas e com as tias então assim, primeiro não julgue uma mãe que tem babá não fale que ela é menos mãe. E você não fica dando ouvido a isso e pede ajuda. Se você pode ter babá, tenha. Uhum. Problema do que vão falar, do que a sogra vai falar, do que vão falar, tá? Inclusive, isso faz muito coro com aquele episódio que a gente gravou com a Camila. Sim. né? Que a gente falou sobre divórcio.
0: Semana passada.
1: É muito tentador a gente parar de trabalhar, parar de cuidar da gente pra ficar com os filhos. Quando você vê qualquer erro que acontece ali na rede de apoio. Mas não faz isso. Porque você vai estar tá abrindo mão de uma coisa muito importante.
0: É, é rede de apoio. Deixa a rede de apoio ser o apoio, de fato. Sim. Né? Porque... Às vezes não vai sair do seu jeitinho, amiga. E não Mas... sai, tá? Não paciência, sai. paciência, cara. Você não vai dar conta de tudo. E outra, pode sair melhor que o seu também. Porque se você estiver numa situação de estresse extremo, você vai ser boa em quê? Sim. Sabe? E a
1: mãe que tem babá é tão mãe quanto a mãe que não tem babá, tá, querida? É,
0: o meu conselho de Frida é ser... Um, não se compare com ninguém. Só você tem a sua realidade e sabe do seu corre. E dois, não diminua quem é diferente de você. Por você não conseguir ter o que ela tem. Porque aí você já, já entrou num... Entrou no, em outro num, setor, né? É, entrou num mude muito errado. Que só vai te machucar. Porque a Marcela segue plena, sabe? Quando a gente joga isso pro universo... Sobre nós, né, amiga? Então, assim... Poxa, eu não posso ter, então eu vou criticar. Não, não faz isso. Fica feliz pela pessoa e pensa... O que, que eu posso fazer pra amenizar a minha dor diante disso? Não tenho dinheiro pra ter uma babá, mas... Caramba, se eu combinar com uma amiga, sabe? E aí, essa coisa do pedir ajuda é muito interessante. Porque quem tá do outro lado não entende qual é o momento de entrar eu falo por mim, eu sou a madrinha e eu nunca entendi qual era o momento de entrar pra ajudar minha irmã, porque ela nunca sinalizou aí a gente sabe das coisas depois uhum. ah, eu sofri isso, sofri aquilo, sofri aquilo outro oh, cara, por chamou? que você não me chamou? Então, assim, engole esse, essa, esse orgulho, não sei o que é isso, essa, essa coisa da leoa que tá dentro de você e fala a verdade. Pede ajuda. Se abre pro seu marido, pra sua irmã, sua mãe, que seja. E explica o que você precisa, porque a gente não entende. Eu não tenho experiência nenhuma com maternidade. Eu não tenho sensibilidade nenhuma pra entender. Mas eu sou uma super amiga e, e uma super companhia pra ajudar. Uma super ajudante. Sim. Então, é só me chamar que eu vou. É. Mas... Quando nasce um bebê, né, a família muda, às vezes a gente não sabe como entrar. Tem medo de incomodar, tem medo de ser aquilo. Então, engole isso aí, amiga. Não se compara, não diminua, coleguinha. E, ó, gente, me ajuda aqui. Eu sigo aqui, mas eu preciso de ajuda pra voltar a ser eu. Eu tenho certeza que as suas amigas vão... Nossa, vão ajudar com o maior...
1: Vão, eu Carinho. levei os gêmeos
0: pro crossfit
1: no feriado. Eu não vou deixar de treinar, nem né? eu uhum. nem bonitão. Cara, todo mundo ajudou uhum. lá no box. E a é gente gostoso. Fez agachamento com as crianças no colo. <risos> a amiga, pra gente que tá do lado de no fora carrinho, é gostoso, sabe? Então, né? É
0: gostoso mesmo. É isso.
1: É contar com quem tá perto de você, com quem é legal. Sempre tem. Você não sempre tá isolada tem. no universo. Agora, se sua bolha é só gente ruim, aí você tem que rever suas amizades. Né?
0: Ah, é verdade. É, é, aí você já antecipa isso também é. antes de engravidar. Porque eu, eu penso assim: quando eu engravidar, eu já vou escalar todo mundo. Fulana, ciclana, gente. É isso que, ó. E eu sempre falo assim. Que qualquer ajuda vai ser bem-vinda Não tem esse negócio de Não quero que ninguém me ajude Eu que coloquei no mundo, eu que tenho que dar conta Eu não, amiga Não, tô, não, 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 não. não. Quando seu aniversário eu não deu dou pra conta ver Isso é né? de... no colo de todo mundo <risos> Verdade. Descansando, meu Eu bracito. não dou conta ainda da minha cachorra vai. Mas, <risos> Mas seremos mães Seremos mães boas Porque você não precisa ser perfeita em nada Sim. na sua vida Nem na maternidade, nem em nada, amiga uhum. Só seja relax que a perfeição vem né? Muito bom. E vaidade existe sim, né, amiga? Existe, claro. É só a gente Tudo fazer Tudo no acontecer. tempo certo, verdade. Exatamente. Beijo, fritos e fridas. Nos vemos segunda-feira que vem, seis e meia da manhã. Tchau. Tchau, tchau.